0: El
1: miedo al fuego y vuelve a amor.
0: Bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida hoy, este bello jueves 15 de junio de 2023. Gracias Yami por estar aquí y gracias a, to a todos ustedes que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube, Será, Grupo Serapis Bay Panamá. Así es que vamos a dar inicio, gracias, aquí veo a los hermanos conectados reportando su sintonía. Muchísimas gracias a través del chat. Así es que bueno, vamos a iniciar con esa conexión a los maestros ascendidos. Eh, les voy a pedir que por favor cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen sintiendo como toda negatividad, toda energía pesada, toda preocupación sale de ustedes y resbala a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona instantáneamente toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama ahora sube en y a través de ustedes envolviéndolos en un pilar de fuego blanco, purificador, elevador. Y sentimos la presencia del amado Maestro Sendido Serapis Bey en su gran cuerpo de luz, llenándonos con fuerza, con, con amor, con paz, con felicidad. Sentimos el júbilo del Maestro y el Maestro toca nuestra frente ahora con su mano, de manera que se abra esa comprensión de la ley. Sentimos esa apertura de conciencia, sentimos la presencia de Dios en y a través de nosotros, y sentimos el amor del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Le damos las gracias al Maestro por esta oportunidad, y Él abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo, y por allí pasamos, y atravesamos el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora frente al séptimo templo, frente a esa gran llama violeta que flamea en medio del templo, el anclaje del armado arcángel Zadkiel y viene a nuestro encuentro, el amado maestro ascendido Saint Germain. Y la amada Maestra Ascendida, Juanín, y sentimos esa triple actividad de fuego violeta, ese amor misericordioso, amor liberador y amor purificador. Sentimos esta gran actividad liberadora, gran actividad de perdón y de liberación de misericordia, en donde todo sufrimiento es barrido de nuestras corrientes de vida y disuelto a través del gran poder de la misericordia. Le damos las gracias en especial a la amada Maestra Ascendida Juanín y le pedimos que nos ilumine con su maestría y su enseñanza. Y en este estado de gratitud amorosa hacia estos maestros y hacia la enseñanza que va a ser impartida hoy, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este espacio. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy. Gracias, Yami, por estar aquí. Gracias por conectarse a este espacio en donde exploramos el tema de ser maestros de la energía y la vibración. Hoy, con la amada maestra ascendida Juaní como invitada, a pesar de que se abrió el Templo de la Precipitación justo hoy, 15 de junio, todos los 15 de junio se abre el Templo de la Precipitación. Así es que, este domingo corresponde el servicio de transmisión de la llama, domingo 18 de junio, 8 y media AM, hora de Panamá. Vamos a transmitir el servicio de la transmisión de la llama por YouTube, así que se pueden conectar. No hay ningún problema, cualquier persona se puede conectar. Ojalá puedan participar de ceremonial a los hermanos que ya son parte de este servicio. Gracias por su dedicación y por su amor. Los invitamos también a reportar sintonía en el momento en que estamos haciendo la transmisión. Nada más como para, para hacer manifiesta de alguna manera esa conexión a través de la cual se va a transmitir literalmente esa energía del templo de la precipitación. Esa energía es bien interesante porque es una energía que impulsa a la manifestación de una forma alineada y armoniosa con el plan divino. Entonces, si hay algún proyecto que ustedes quieran manifestar, algo en sus vidas que ustedes quieren traer a la forma, este periodo de 30 días que comienza hoy es excelente para eso. Invoquen al amado Maestro Ascendido Confucio, arca de ese templo, y a la llama de la precipitación para que sean iluminados en cuanto a cómo traer ese deseo de su corazón a la manifestación para beneficio de ustedes y de toda vida. Así que, bueno, ya saben, este domingo, servicio de transmisión de La Llama. Y seguimos con la enseñanza de la amada Maestra Ascendida, Kuan Yin, en el diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin. Y wow, qué, qué enseñanza tan, tan liberadora, tan sostenedora también, sobre todo la parte del perdón. A mí me sorprende, Yami, cómo el perdón, uno piensa que uno dice ya yo sé el perdón. Porque todos hemos perdonado y hemos sido perdonados. O sea, no es una experiencia extraña que yo nunca, a mí nunca me ha pasado. No, claro que sí. Pero la profundidad que puede tener el perdón, la profundidad de transformación que puede tener el perdón en nuestras vidas cuando uno se perdona a sí mismo o cuando uno perdona una situación con la cual uno ha cargado por mucho tiempo. ¡Ah! ¡Qué, qué especial. Hay, hay una profundidad dentro del perdón y de la llama de la misericordia que yo todavía no acabo de como de adentrarme en lo profundo porque siento yo que estoy en la superficie apenita estoy en la capita de arriba y cómo me gustaría adentrarme en esa todavía más en esa conciencia del perdón ojalá podamos hacerlo mientras estamos bajo la radiación en esta clase de la amada maestra ascendida Juanín y bueno ahora paso a saludarlos Hola Graciela, Dios te bendice, saludos hasta México. Naila, saludos hasta Costa Rica, abrazo. Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia. Marian, feliz noche para ti, Santo Domingo. Rosaura, bendiciones hasta aquí en Panamá. Patricia, abrazo hasta Santiago de Chile. Mirta, abrazote hasta Santiago de Chile también. Caridad, bendiciones y amor hasta Miami. Naila dice, perfecto audio e imagen, muchas gracias Naila, gracias por el confort. Mirta dice, saludos con mucho amor, qué linda, gracias Mirta, igual yo, igual yo. Naila dice, saludos a Yami.
1: <risa> Ay, espérate, vas a poner, sí, ya, ya estás, sí. Dios te bendice Naila y todos los conectados virtualmente. <risa>
0: Ay, qué lindo. Ay, me gracias.
1: Encanta. Ay, me encanta cuando Yami saluda y manda sus bendiciones a todo el mundo. Hola Maite,
0: saludos hasta Caracas, Venezuela. David, bendiciones y abrazos hasta Managua, Nicaragua. Lisa, amor, sanador, dice, para todos, gracias igual para ti, hasta Boston, Estados Unidos. Nora, saludos hasta Los Teques, Venezuela, abrazos. César, Andrés, bendiciones hasta Aguascalientes, México. Hola Raxa, abrazos y amor hasta Nicaragua. Hola Estela, hola Sergio, bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Buenas noches para ustedes también raiza, bendiciones y amor hasta Maracay, Venezuela. Marián dice, Lorna, ¿puedes? Ay, Lorna, me da risa cuando Marian dice así. No, yo no sé si eso es algo que se, que se dice en Santo Domingo, porque generalmente, yo he escuchado, por ejemplo, eh, colegas que tengo o amigos del sur, acortan los, los nombres, me dicen Lorni, bueno aquí también en Panamá mucha gente me dice Lorni. Entonces, Mariana dice que lo nota. Yo no sé si esto es algo de, de Santo Domingo. O sea, tantas costumbres que hay, no sé, me encanta. Dice, ¿puedes repetir lo que decía Lady Kuanee sobre las mareas de pasión? Ah, dale, lo leo ahora. Hola, Iván, saludos hasta Guadalajara. Adriana Rubio, saludos hasta Colombia. Virginia, saludos hasta el grupo Kuzumi en Guadalajara. Ingrid y Alejandro, saludos hasta Montevideo, Uruguay, gracias por saludar, hola Paola, ay qué bellos corazones, gracias, ah mira ve, llama de la misericordia con llama de la precipitación en formato corazón, nada que ver, la, la agarré, la agarré, gracias Paola, bendiciones, Laura, saludos hasta Guadalajara, México, ¡Hey, Yari! Bendiciones. Conectados virtualmente. Dice ilimitadas bendiciones, Lorna Yami. A todos y a todas los conectados, un gran abrazo de luz desde Ciudad de Panamá. ¡Ay, Yari! Yami, y yo estamos contentas. ¡Yeah! De que estés conectada. Gracias, gracias. ¡Ay, qué chévere! Bueno, vamos a ver lo de las mareas de pasión antes de que veamos lo del párrafo que les comenté en eh, la clase anterior que íbamos a terminar de revisar. Uh -huh. Eso está también en el diario del Puente a de la Libertad de cuanín en la página 24. Voy a leer un pedazo y después tú me dices, Marían, si esta era la parte, porque esta sección, esta sale también en los amantes de la enseñanza, que, es una, que son selecciones de la enseñanza de los maestros ascendidos que enviamos por correo a los que están suscritos en el sitio web. Y eh, esta, esta selección salió, pero en varios pedazos, porque es larga. Déjame buscar... Eh, la parte que me diga mi intuición, pero tú me dirás, Marian, si esta era la parte que, que querías que leyera. Oh, amados míos, se los ruego, en el nombre de la vida y de la luz, utilicen sus energías para sublimar esas mareas de pasión, para elevar esa energía al fuego violeta, de manera que todos los que entren a esta ciudad de oportunidad, que en ese momento está refiriendo a Nueva York, sean llenados con luz. Hagan el llamado pidiendo que la presión de energía que interactúa sobre los cuerpos de la gente joven sea una presión que produzca perfección en arte, en música y en toda actividad buena. Su karma los ha traído a la tierra y nos estamos esforzando por estimular dentro de ellos un deseo de convertirse en dioses y diosas y manifestar la perfección de la grandiosa de la libertad y de la amada Porsia diosa de la oportunidad y qué interesante este párrafo porque me gusta cuando ella dice nos estamos esforzando la amada Juanín nos estamos esforzando por estimular dentro de ellos un deseo de convertirse en dioses y diosas, ese deseo de ser la expresión más verdadera de cada uno de nosotros, porque hay veces que uno como que se pierde dentro del laberinto de las expectativas ajenas proyectadas sobre uno, que uno mismo acepta porque no conoce más nada, entonces uno queda como en vidas extrañas viviendo como vidas de otra gente, Tratando de cumplir con expectativas de la sociedad, de los padres, de los hermanos, de los colegas, expectativas artificiales también puestas ahí por la publicidad, por, no sé, la cultura del momento o lo que está de moda. Entonces, esto, por, yo lo veo así, el deseo de convertirse en dioses y diosas, más allá de ser una cuestión como de, ah, yo, tú sabes, soy lo máximo, yo soy el dios, no sé qué desde el punto de vista de la conciencia externa, más bien es encontrarnos a nosotros mismos en ese punto de honestidad y de verdad en donde uno es lo que uno es. O sea, no, nada, nada así, que, ah, sobrenatural y, y, y así como mágico. No, simplemente esto de expresar la plenitud de lo que verdaderamente somos. Y aquí esto de las mareas de pasión, porque pasión tiene muchas connotaciones. Hay veces que se, también se entiende como cuando uno tiene un gran ímpetu y unas grandes ganas de hacer algo. En este caso, la amada maestra ascendida, Juanín, se refiere a la vida calificada con el tinte carmesí de la pasión. O sea, que no es una energía constructiva. En este caso ya lo está enfocando así y que es una energía que arrastra especialmente a la gente joven. Entonces ella estaba pidiendo que se hicieran esos llamados de fuego violeta para el transmutar esa energía y elevar la conciencia de la juventud en ese momento. Qué interesante que menciona a la diosa de la libertad y a la amada diosa de la oportunidad, la amada Porcia. que es, que es una de las diosas de fuego violeta que eventualmente vamos a ver y que tiene una energía wow, a otro nivel, otro nivel. Muy interesante el servicio que ella presta a la vida. que tiene, Es un servicio de, de manejo de la energía kármica. Marian dice, es que yo, yo tiendo a mis familiares y amigos, como buena dominicana, a ponerles nombres de cariñito. ¡Ay, qué linda! Gracias, porque eso quiere decir que me pusiste un nombre de cariñito. Entonces, quiere decir que estoy dentro de tu círculo de amor. Gracias, María. Qué linda. Hola, Hermelindo. Saludos hasta Bogotá. Hola, María. Saludos hasta Italia, Florencia. Hola, Angélica. Bendiciones y abrazos hasta Chillán, Chile. Ay, dice María, ese mismo era el párrafo. En serio. Wow. Estamos conectadas. Ok. Ahora voy a la página 18. Siempre pienso en Gladys cuando digo los números de la página. Gladys, si estás escuchando esta clase en diferido, besitos. Ok. Dice así la amada maestra ascendida, Juanín. La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo. Comenzando por ahí. Y estábamos hablando que este discurso, a pesar de que está enfocado a la sanación, lo pudiéramos también enfocar a la transmutación. Entonces me voy a tomar la libertad, con su permiso, de cambiar esto para ver, para hacer esa exploración. La corriente de vida transmutadora tiene que ser un individuo positivo. Voy a leerlo todo y después vamos a verlo por pedacitos. En su corazón, alma y espíritu, tiene que estar tan seguro... De la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y sin temor al ridículo ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma llamó, Lázaro, ven fuera. Jesús sabía que el Dios adentro. La presencia viviente de ese hombre sacaría a Lázaro de la a todas luces apariencia de muerte. De esta manera, a todos los que pudieran creer, Jesús les dio la prueba fehaciente de que la muerte no existe. Dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. No se puede abordar con una aceptación negativa de derrota la sanación de naciones ni la sanación de un planeta que clama con dolor y agonía. Y voy a releer esta parte con transmutación. No se puede abordar con una aceptación negativa de derrota la transmutación de naciones o de la energía discordante que hay en las naciones, ni la transmutación de un planeta o la transmutación de la energía discordante que rodea el planeta que clama con dolor y agonía. Esto eso es un punto muy interesante porque... De salida nos hace ese llamado a que esta labor de transmutación que es clave del fuego violeta y que es parte de los servicios que hacemos, porque por lo menos acá en los ceremoniales o en los decretos que ustedes hacen de fuego violeta, siempre se pide por esa parte de la transmutación, no solamente para nosotros, sino para toda vida. Entonces, eso es un servicio que el Maestro Ascendido Saint Germain impulsa mucho en aquellos que son estudiantes de esta enseñanza. Entonces, la amada Maestra Ascendida Juanín, que realmente es es una... Ya, Yari y yo quedamos enamoradas de la amada Maestra Ascendida Juanín desde este servicio de transmisión de la llama, porque ella, ella es lo máximo. Entonces, ella es una conciencia tan poderosa, Yami. Es una conciencia ilimitada, es una conciencia victoriosa, es una conciencia jubilosa, es una conciencia fuerte. Y, y es tan así que esto que ella dice, bien lo hubiera podido decir el maestro ascendido del Moria fácilmente, no se puede abordar con una aceptación negativa de derrota este trabajo, este servicio, esta obra de transmutación, esta obra de elevación planetaria, esta sanación de naciones y del planeta, o de nosotros mismos, porque está bien, vamos a decir de repente que oh, la nación del planeta es demasiado grande, pero y de mi vida. Yo no puedo abordar esta transmutación de esas causas y núcleos que me limitan, de esos efectos que me limitan, con una aceptación negativa de derrota. ¿Y cómo sería eso? Nos ha pasado a todos. Hay veces que uno tiene un problema, una situación discordante, y uno de una vez entra en esta aceptación negativa de derrota. Uno de una vez piensa, el problema tiene el poder. Yo no puedo hacer absolutamente nada, estoy a expensas de lo que este problema quiera hacerme a mí. Ya sea que el problema sea con una persona, con una situación, con una cosa, con un lugar, no importa. Esas son formas en las a través de las cuales se manifiesta la energía. Y la energía es la que está vibrando con discordia. Entonces la amada maestra Sendía, ella nos ha dicho múltiples veces que estas situaciones se tratan a nivel energético, no a nivel de la apariencia. La apariencia puede ser lo que sea, pero es la energía la que necesita ser liberada, porque en esa liberación va a cambiar la apariencia. Entonces, ¿qué necesita liberación? Esta energía que necesita liberación, ¿dónde está la clave de esa liberación? Y es como que la energía es un cerrojo, así como el de las puertas, ¿no? Que tiene su cerrojo. ¿Y quién tiene la llave? La llave la tengo yo. Es como dos partes. Esa energía viene a mí para ser liberada, porque yo la puse en acción. Es mi energía y yo tengo la llave para liberar a esa energía. Entonces, en el trabajo de liberación de la energía, no de la situación, de la energía, me libero yo también. Yo no sé cómo pasan estas cosas, yo no sé, porque yo lo he visto y lo he experimentado, pero es, es como, como un espejo o como que las dos partes en realidad son una sola. Y, es, y lo digo por, por mí, o sea, es tan fácil caer a los pies de la apariencia con esa actitud negativa de derrota que uno ni se da cuenta. Y como yo me doy cuenta que he caído por mi reacción emocional. Si nos sentimos asustados, tristes, angustiados, eh, iracundos, frustrados, deprimidos, desanimados, todo eso es un indicador de que estamos abordando la situación con una aceptación negativa de derrota. Porque si la, si no fuera una aceptación negativa de derrota, sino que fuera una, como ella dice, un, una actitud positiva. Positiva no quiere decir que ah, yo soy positivo y pienso positivo y todo, todo está bien. No. Positiva quiere decir que en vez de aceptar lo que es receptivo, tú emanas o sea, ¿qué es lo que yo quiero en esta situación? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Qué es lo que yo quiero que se dé? Uno asume una actitud de comando, una actitud de inteligencia directriz. A mí me gusta mucho ese término que usa el amado Saint Germain para referirse a la presencia y al santo ser crístico, de inteligencia directriz, que quiere decir que es la inteligencia que dirige. ¿Cómo abordamos nosotros las situaciones que nos vienen diariamente? con esta aceptación negativa de derrota o con esta actitud positiva. La corriente de vida transmutadora tiene que ser un individuo positivo. Esa lección, por lo menos a mí, no me está tomando y que un segundo. Y me, y me toma muchas iteraciones cada vez comprender más y más a qué la Maestra sentida cuando se refiere, porque de nuevo, cuando uno enfrenta una situación muy discordante, uno se siente mal. Y ahora, la cuestión no es darle palo a esa discordia, porque me refiero, me refiero al efecto emocional, no es, no es darle palo a esa emoción que uno siente, por ejemplo, si uno está triste o si uno se siente mal porque has metido la pata conmigo misma, con otra persona, eso no no es que ahora encima de que me estoy sintiendo mal, ahora me voy a sentir mal por sentirme mal o me voy a sentir culpable por sentirme mal. No. Esa emoción que estamos sintiendo es el mensajero. Es el mensajero que me está diciendo, Lorna, te estás plegando ante la apariencia. Y ella da una clave muy importante. Aquí la amada Maestra Sendida Juanín dice que esa apariencia... O sea, la apariencia que asume la energía emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. Y yo les confieso que yo todavía no logro entender a qué exactamente ella se está refiriendo con esto, pero me doy cuenta que aquí hay una clave, porque ella nos está diciendo, mira, la apariencia que va a tomar esa energía discordante que viene a mí para ser redimida y que es mía, esa energía que yo la puse en marcha y está regresando, dicha apariencia, la forma que esa energía va a, a, a tomar emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. O sea, no solamente mi conciencia externa, sino la conciencia externa de toda la, la cultura, de, de toda la... Eh, el, el, los seres que, que me rodean, en este caso los seres humanos, como que esas formas de retorno de la energía adoptan esa forma según la aceptación de la conciencia externa. Por ejemplo, la aceptación de la sociedad, la aceptación de la cultura, del país, de la familia, del círculo donde uno se mueve. Entonces aquí esto a mí me parece bien interesante porque... ¿Qué quiere decir eso? Que la apariencia que yo estoy recibiendo es un reflejo de la conciencia externa del entorno que me rodea y especialmente del mío propio. O sea, hay, hay un nicho en Panamá que es recibir una cucharada de mi propia medicina. Es exactamente eso, porque esa energía tomó esa apariencia discordante porque emanó de mi aceptación. Eso puede ser interpretado de muchas maneras, con muchos niveles. Por ejemplo, vamos a decir que uno está recibiendo una energía discordante con una apariencia de, de que te están echando la culpa por algo. Vamos a decir, alguien te está culpando de que... Ah, por tu culpa esto ocurrió que no sé qué. Y tú te sientes muy perturbada porque, ay, yo, no, realmente yo no quería causar ningún problema, yo no sé ni de qué están hablando, como que es mi culpa, que no sé qué, sí, que es tu culpa, no sé qué. O sea, esa es la energía, esa es la apariencia de esa energía. Pero según lo que presenta la mamá maestra ascendida, Cone, esa energía pudo haber agarrado cualquier apariencia. Se pudo haber manifestado de cualquier forma. Pudo haber, haber sido un perro que venía y te mordió, una cosa así. Llama a Violeta con eso. Pudo haber sido, no sé, un, una, un vaso que tenías en la mano y ¡plá! se te cayó y se te quebró. Pero no. De todas las apariencias que pudo haber tomado esa energía, agarró esa. Agarró la apariencia de alguien que te está culpando. Entonces yo me pregunto, y esto, esto es un experimento mental, esto es una exploración que estamos haciendo, no quiere decir que esto sea así. Por favor, no lo agarren como que eso es lo que dijo Lorna, es así, no sé qué. No, no, no es eso. Simplemente estoy como imaginándome o tratando de, de, de explorar con ustedes qué pudiera significar esa frase. Y se me ocurre que quizás agarro esa apariencia porque hay algo en mí que siente que es culpable de algo. Es como un espejo. Porque la energía afuera solo puede reflejar lo que uno lleva adentro. Y solamente refleja también, no solamente lo que nosotros llevamos adentro, porque nosotros no vivimos aislados del mundo. Nosotros vivimos en una sociedad. O sea, que ese reflejo mayormente es de lo que está dentro de mí, pero también tiene reflejos de la sociedad a mi alrededor. Entonces, esto esto es, es, es muy fuerte porque lo que ella dice, dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. Entonces yo, ahí yo me pregunto, ¿pero qué, entonces, qué es lo que yo estoy aceptando? ¿Será que las apariencias que llegan a mí son un reflejo de lo que yo he aceptado en mi conciencia? Entonces, por ejemplo, imagínate que alguien te está echando la culpa. Entonces, ¿será que nos sentimos culpables por algo? ¿O nos sentimos no merecedores por algo? ¿O qué hay detrás de esa situación? Y en este caso, la amada maestra ascendida, Yin, ella siempre nos dice, Vayan, no, o sea, no, no se entrampen en la apariencia. Vayan al nivel de la energía. Me parece interesante ver eso como un reflejo, porque quizás eso nos da alguna pista de dónde emana la discordia. Pero la maestra ascendida, Yin dice, invoquen el fuego violeta de una vez a nivel de la causa y núcleo de eso, de eso, de esa energía que se está manifestando con esa apariencia para que puedan ser liberados. Y la llama de la misericordia de la amada Maestra Ascendida Cuanín tiene ese efecto. A mí me sorprendió mucho. Yo me acuerdo un servicio de transmisión de la llama hace muchos años en donde Erika era la oficiante. Y ella trajo esa selección de la mamá, más ascendida con él. No me acuerdo que está en qué página está, pero en donde ella decía que su llama de la misericordia liberaba del sufrimiento. Y yo en todo ese tiempo jamás me había enterado que eso era un, un, un uso de la llama de la misericordia. Y ahí fue donde yo empecé a caer en cuenta incipientemente que el sufrimiento no es necesario. Si hay una llama que lo quita, entonces quiere decir que ese sufrimiento no es necesario. A ver aquí. Vamos a ver en el chat que tenemos acá en el chat. Ajá. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Ok
1: que okay, ahorita,
0: dice. Yami. Uh -huh. Hola, Laura, bendiciones para ti hasta Guatemala. Blanca. Ay, Blanca, ¿tú me no habías saludado ya? Por acá arriba. Y aquí, ah, Diana. A Diana. Y aquí, ya yo saludé a Bogotá. Pues, Alguien en Bogotá es a Diana. Ahora saludo a Blanca. Gracias, Blanca, por saludar. Abrazo. Arraxa dice, Lorna, con alegría comparto que mañana inauguramos la nueva sede del Grupo Hilarion de Managua. Wow. Después, Después de más de un mes de trabajo grupal, un nuevo anclaje de luz para ser emanada con mucho amor. ¡Ey! Que la presencia de Dios bendiga esa sede, que el amado Maestro Ascendido Hilarión llene ese lugar con paz, con amor, con esa llama de la verdad, que se manifieste la perfección allí. ¡Mándame una foto! ¡Mándame una foto! ¡Quiero verlo! ¡Ay, qué bendición! Bendiciones a Rax y a todo el, el grupo que participó en, en embellecer y preparar ese lugar. Wow, okay. Ay, Gracias por esa buena noticia. Mira, ve ¿eh? a tiempo para entrar al servicio de la llama de la precipitación. Se precipitó la, la cuestión. ¡Bellísimo! Hola, Michael. Saludos y abrazos hasta Costa Rica. Que estés muy bien, dice. ¡Ay, tú también! ¡Gracias! María dice Pienso que lo que Pienso que lo dice porque la conciencia es un estado e identificarse con la conciencia externa es identificarse con la separación y no con la unidad. Bueno, eso es una consideración bien, bien interesante, María, ahora que tú lo dices, porque imagínate, eso de la identificarse con la separación y no con la unidad, yo lo experimento. Yo siento que esa situación no tiene nada que ver conmigo, que ay, me está haciendo daño. Pero si es mi energía, estoy viéndolo como algo separado cuando en realidad es parte de mi misma corriente de vida, de mi, de mi mismo flujo. Eso eso está fuerte porque, claro, la conciencia externa tiene eso que tú mencionas de la separatividad. Y eso es un buen punto. Ahora sí, Yamit, sí. Gracias, María. Está, está wow, este comentario está, está, está más profundo de lo
1: que parece. Sí, bendiciones, Lorna. Bendiciones. Y todos los conectados virtualmente. Eh, sí, sí. Eh, no sé, escuchándote, igual la clase la vez pasada, escuchando a Vicky, o sea, ha venido, creo que puede ser como hace como 15 días atrás. A veces uno pasa por procesos o situaciones, sea laboral, familiar, de pareja, lo que sea. Entonces, hay algo, por lo menos a mí en este caso, de semanas atrás, que me recordó. O sea, del etérico se fue muy años atrás de una situación. Y cómo yo reaccionaba. Yo, en ese momento, yo me, o sea, me estaba desayunada, no estaba, o sea, no estaba en estas cosas, pero de repente me detuve. Y me puse como a recordar mis reacciones. O sea, sé que hice mal. O sea, me puse a sentarme senté, y después al rato vuelve y me viene el etérico, el etérico a recordar, llame esa, ¿de dónde vienen estas energías ahora mismo, hoy que estoy viviendo esto? Y fue una situación que yo me quedé sentada y el etérico comenzó. Mire, te y yo, es verdad, yo en realidad me, me porté mal, fui una persona totalmente, y yo tengo que trabajar eso. O sea, ese, ese momento que vivía ya hace un par de semanas, y entonces, y trayendo ya el pasado de la semana, vienen viene esas personas, esas personas nuevamente, y hacen una actitud que de repente me, me siento mal. Pero yo, ahí fue, yo bueno, gracias, porque en realidad te lo la situación, ¿te la comenté? Uh -huh. Pero ahí en todas estas cosas, el lunes también igual, Yami, tú comiste, cometiste ese error, tuviste fallas, faltas y lo hiciste. No, eso es lo que me es, viene es a la mente que, ahora
0: esta semana. hay es que aceptar eso no es fácil, Yami, y qué bueno que tú lo has
1: podido ver claramente. No, es verdad, uno tiene que ver. Uno tiene Años que atrás ver, te sí. portaste más o sea, hacia, y no lo puedes, o sea, tú es, de tiempo estás aquí en la enseñanza y todo lo demás, no puedes realmente que esa situación se dé y reaccionas no. No puede ser. Y parece mentira que cuando las situaciones vuelven y regresan, y van a regresar. Porque esto me está pasando y está regresando. Uh -huh. Pero algo me está... Reacciona. Mira, las cosas no pueden ser a la manera cuando yo pensaba en ese tiempo. No pueden ser. O sea, Hay, como, hay que tener como esa madurez ya. Frente a todas estas cosas, porque esas energías van a regresar. Igual lo que dijo Vicky, de años, igual uno, está, desde el momento esto me ha pasado como varias semanas atrás. Para nuevamente, hace un par de días, enfrentar esa situación. Y darme cuenta que, hey, la ley del perdón, ya miré, pero empezando uh -huh. contigo. Faltas, errores, si sí, lo tuviste. De que esas personas, ok. Huele, no, pero vas a reaccionar de otra manera. Esto, esto esto, han sido 30 días, 30 días, ¿no? Sí. O sea, ha abierto, no sé, muchas cosas en mi conciencia. Y he visto situaciones que con, tal vez reaccionado, no, quédate quieta, ve a ver cómo vas a reaccionar. Toma aire y todo lo demás, sal y ve y no reacciones porque las cosas no vas a estar entonces... Yendo hacia adelante, si no vas a estar nuevamente allí, dando vuelta. Vas a estar en Zanzara uh -huh. Y esto es lo que ha sido semanas atrás. Y esto, no, y ha sido esto, estos días de, de estar en el... De, de, ¿Cómo es? De haber visitado este este templo. Ajá. De la misericordia. De la, de la misericordia. Tanto igual la compasión para uno mismo como para sí. los demás. O sea, la compasión la conocí. wow Y la compasión por mí misma también, ¿no? Esa, la última, creo que fue la anterior, creo que la gasté como tres, tres jueves atrás. A mí me quedó, hey, Jamie mí, ¿qué pasa? Estás haciendo también, yéndote más allá, cuando te estás quedando tú atrás, Ajá. y estás, eh, que los demás sí esté bien, y tú, ¿cuándo? Uh -huh. O sea, eso, me, eso también fue un, una, 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 una situación que se dio. Pero esto del perdón a uno mismo, el perdón de las fallas que tuviste de atrás, en realidad ha sido bastante, o sea, salir de repente de salir de mi casa o sea, en el transcurso del día o lo que ha hecho, se me ha habido de repente un, el momento de reaccionar de repente, no, no puedo hacer en la casa, simplemente de repente tu, tuve caminando, salí en el transporte y eso me, o sea, totalmente como razonar de repente de esa situación que está regresando. Uh -huh. O sea, como, ¿cómo te dices? Como, no sé, en otros países, ¿cómo se llega? Como sacar el chugo, esos, esas chugas, sí, las basuritas del arroz. Del arroz. Ajá, es como, ¿no? Uh -huh. Y nuevamente, ¿qué reacción tú vas a tener? Para ver nuevamente porque esa energía está regresando. ¿Qué reacción vas a tener?
0: Y fíjate que la reacción realmente proviene de tu estado de conciencia. Si uno no ha cambiado su estado de conciencia, uno va a reaccionar igual. O sea, que el hecho de que tú estés pensando, no voy a reaccionar, o sea, no puedo reaccionar de la misma manera, ha habido un cambio, ha habido un crecimiento, eso es indicador de que ha habido un cambio de conciencia, porque si no de una vez hubieras reaccionado como años atrás, si no hubiera habido ningún crecimiento, y eso del, del perdón a uno mismo, eso es bien poderoso, porque efectivamente eso lo que hace es que libera la energía que está trancada, es como que Abre la puerta que estaba cerrada, libera ese núcleo cohesivo para que la energía pueda fluir. Pero si no hay perdón, comenzando con uno mismo, ¿qué liberación va a haber allí? Y eso ya a mí es un punto muy importante porque el, el perdón comienza con uno. Yo sé que esto suena trillado porque uno lo ve por ahí y que en Instagram y cosas de que, ay, sí, qué tontería. Pero no es una tontería, no es una tontería. Y es lo que comentaba, hay dimensiones del perdón que yo creo que, por lo menos yo, no las he ni tocado, ni explorado, y son profundas, y son transformadoras, transmutadoras, liberadoras. Compasión con uno mismo. Nada más eso es un tema de reflexión. Cómo uno se trata a uno mismo. Y el, y lo que decía la amada maestra Sendía Kuan Yin, acerca de cómo, que la energía responde instantáneamente a la presencia de Dios y también responde, ella dice, ¿puedes automedirte, hijo mío, mediante el comportamiento de la energía que contactes, que era de la clase anterior? Entonces, si la energía que, que me está retornando a mí es de este tipo, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿cómo me estoy comportando? Y como decía Vicky en la clase anterior, hay veces que uno piensa que uno está haciendo las cosas, entre comillas, bien, pero la energía que te está retornando no, no se siente bien. Entonces, ¿dónde está el, el paso en falso aquí? Está en uno mismo. Hay algo que estoy haciendo que está perturbando la energía y la está haciendo discordante. ¿Qué es? Y ahí es donde la mamá es ascendida cuando entra con su misericordia y nos puede iluminar o simplemente puede disolver la causa si es que ya no tiene importancia en nuestra vida y es un momento de que tú puedes salir de esa energía pues y ya no pensar más en eso. El fuego violeta nos ayuda en esa transformación. Pero es una transformación. O sea, no es algo pasivo, no es algo de que yo no hago nada y no pasa nada. No, al ser el fuego violeta un elemento transmutador, eso quiere decir que va a haber un cambio de conciencia en nosotros. O sea, tiene que haberlo. Por lo menos la disposición a cambiar de conciencia tiene que estar. Si ya me, por, siguiendo tu ejemplo, ya me, si ya me dijera, no, yo tengo la razón y yo no voy a cambiar, si, si no sé qué. O sea, ya ahí hay una disposición a no cambiar. Entonces, ¿cómo el fuego violeta va a actuar? No, es que no tiene espacio para actuar si no hay la disposición del cambio. Y cambiar, yo, yo sé que no es fácil. Hay veces que cambiar es fácil, hay veces que no es fácil. Entonces, cuando, las cosas grandes de nuestra vida generalmente no, es, no son fáciles. El, el cambio no es fácil. Pero si no hacemos ese cambio, ¿hasta cuándo? Sí, gracias, Yami, por, por, esa, por ese comentario. Hola, Marleny. Saludos hasta Perú. Tacna, gracias por los abrazos. abrazos para ti. Dice Mariana... Lorna, lo del aspecto de la llama de misericordia que quita el sufrimiento, ¿no tendrá que ver que eleva nuestra conciencia en cómo reaccionamos ante los acontecimientos o de vuelta de la energía? Mira mira eso, ¿eh? Eso es, Yami. Eso mismo es. Yo también pienso lo mismo. Yami y yo pensamos igual que tú, Mariana. Ahora que tú lo dijiste de esa manera, yo pienso igual. Es como que te abre... El, el entendimiento y tú ves las cosas diferentes. cuando uno se enfoca mucho en lo que uno está sufriendo o la discordia es como si tú estuvieras metido en un hueco muy estrecho y tú no, no ves nada más que las paredes de ese hueco y todo es como que ah no no veo nada es todo esto no sé qué pero cuando uno empieza a abrir ese entendimiento tú te das cuenta que no estás en ningún hueco y tú tienes más espacio para comprender por qué las cosas se están dando como se están dando esa comprensión salva salva de la amargura, salva del sufrimiento, y aunque uno la esté pasando mal, por lo menos uno ya tiene la comprensión de por qué y uno puede hacer algo, uno puede cambiar las cosas. Entonces, ya mí y yo estamos de acuerdo con esto, que esa, esa llama de la misericordia eleva nuestra conciencia. Y claro, al elevar la conciencia nos permite reaccionar diferente, porque ya no estamos viendo la cuestión a nivel de la apariencia Ahora estamos viéndolo a nivel de las causas, a nivel de qué fue lo que yo hice que generó esto para poder corregirlo. Hasta buenísimo eso. Marian dice, dice Tolle, es de Eckhart Tolle, como Tony de Melo, que, que es la no aceptación de un hecho lo que nos causa el sufrimiento. Creo que es ahí que Lady Quan Yin actúa, pienso yo. Y fíjate que eso, yo lo bueno, yo lo, yo lo interpreto también como la interrupción del flujo que hablaba el maestro ascendido San Germain, que además estaba estudiando, que uno al recibir esa energía, uno hey, es lo que está pasando y esto es lo que es, el presente es lo que es, uno no puede pelear con lo del presente, esta es la energía que es, esto es. Sin embargo, es, o sea, no es una aceptación de la discordia, es simplemente la aceptación de que este es el retorno de su energía. Ya, yeah. No es el rechazo y la rebelión y el resentimiento y, el, y la resistencia. de Esto no puede ser. No, esto es lo que es. La energía está aquí. Esta es la situación. Ahora, la maestra ascendida Juanín dice, no, o sea, no acepten la apariencia. Pero que la energía está ahí presente, está. No es, no es pelear con lo que está ocurriendo. Es más bien a nivel de la energía, entender por qué eso está ocurriendo, o incluso ir a un paso antes y decir, amada presencia yo soy yo no, yo no entiendo por qué esto está ocurriendo, invoco el fuego violeta para que esta discordia sea disuelta. Y en ese tránsito va y uno entiende por qué se generaron esas causas, porque el fuego violeta actúa a nivel de las causas. Y eventualmente yo pienso, y esto, esto es una, una idea, pero no sé si será así todos los casos, y creo que hay casos que sí, hay casos que no, pero en general uno como que al final llega a comprender, como que, o por lo menos a, a, a intuir qué era lo que estaba generando la, la discordia. Dice Estela. Lorna, porque a mí no me porque ajá, ¿por qué a mí no me funciona la invocación de la llama violeta en cuestiones de gobernantes políticos. Me enojo mucho y pienso que siempre ganan los malos. Porque pienso yo, Estela, que esa, esa parte de los gobernantes, ya eso está como más afuera de tu círculo de influencia. Ponte que tu círculo de influencia es lo que tienes inmediatamente a tu alrededor. A tu, eh, primero está tu energía, la propia energía, lo que tienes en tu aura, lo que tienes en tu mundo. Luego están tus seres queridos que te rodean, tu hogar, luego está la comunidad donde tú vives y así va creciendo y se va expandiendo el tema de los gobernantes políticos tiene, o sea, depende de mucha gente y de la conciencia externa de todo un país. O sea, no solamente es de la tuya. Entonces, con estos llamados de Fuego Violeta para los gobernantes, es saber cuando uno los hace que no es que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, sino que eso es como que abona. Es como si uno estuviera abonando una cuenta y eventualmente cuando esa cuenta tenga suficientes fondos, se da la transformación y se abren puertas. Pero nuestra energía no es la única energía que está en juego allí. Hay la energía de mucha gente y la energía de mucha gente puede ser una energía que tiene un interés específico en que ese político esté arriba a pesar de que no haga eh, bien para todos. Entonces, en esos casos es bueno hacer los llamados de Fuego Violeta sin expectativa y dejarlo en manos de los maestros. Es pedirle a los maestros directamente que traten con esas situaciones porque no son situaciones individuales de uno, sino que son situaciones que afectan a mucha gente y que afectan incluso a nivel de un país y la conciencia de un país porque nuestros gobernantes son reflejo de la conciencia de nuestros países, estemos o no estemos de acuerdo con el gobernante específico. Entonces ahí sí es como, como darle ese esa carta de confianza al maestro y entregar el gobierno del país al maestro, y eventualmente las cosas se van a dar. Pero esas transformaciones que son grupales o racionales imagínate cuánta gente compone una nación y las conciencias detrás de eso, hay veces que esos procesos toman el tiempo que toman. Y hay veces que la cosa va lento, 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 lento y de repente ocurre un cambio abrupto y la cuestión cambiosa. O sea, uno nunca sabe cómo se va a comportar la energía a esos niveles, porque no depende solo de una sola persona, sino de toda la conciencia de un país. Así que gracias por, por traer ese punto, Estela. ¿Tú quieres agregar algo
1: ya a mí? O, ok. Sí. Eh, eh, en ese caso, sea familiar o, o laboral. Me pasó hace muchos años en lo laboral. Y a veces uno tiende a ser de que la víctima. Así es. Y de repente, con el tiempo te diste cuenta que Cometiste un error. Te hiciste la víctima y todavía quieres que las personas. O sea, es como una reacción. Una acción de una pero es como. O sea, ya lo que perdiste, perdiste. De esa situación laboral que me pasó. Pero de repente me puse a pensar, con el tiempo pasado y me he puesto a pensar. No no, no, no hiciste la aplicación, no hiciste nada, ya miré, no hiciste nada, simplemente te hiciste la víctima y no viste, las porque las energías regresaron, mm. las energías regresaron, y de repente eso me, me ¿qué hizo? Fue que como como afectarme, que emocional, no sé qué, me entró de todo, pero que era más nada, víctima, sí. víctima haciéndome la víctima, solamente fue eso, y ahora caí hace muchos años atrás, caí en cuenta de eso.
0: Mm -hmm. Pero es que, claro, cuando uno se está haciendo la víctima, uno no se da cuenta que uno se está haciendo la víctima, porque ese, ese es nuestro estado de conciencia. ya, Yo también me he hecho la víctima un montón de veces, después me doy cuenta. Pero en el momento no me doy cuenta. En el momento pienso que estoy justificada en mi, en mi acción, que efectivamente es lo que la maestra Sendida Cuanín dice, ¿no? Dicha apariencia, o sea, viene a mí, yo la acepto tal cual. O sea, Tú sabes, no, la, la apariencia, lo que sea, es lo que tiene la culpa de que yo me esté sintiendo así. No. El sufrimiento siempre es una reacción interna de uno. No es que algo te hace sufrir, es que yo sufro por mi reacción ante algo. Es, es diferente. Yo les, les he comentado que es el, el caso como si uno tuviera una quemada en la piel. O sea, no importa qué tan suave o qué tan fuerte alguien te toque la quemada, igual te va a doler. Pero no es la persona la que te está induciendo el dolor. Es que tú tienes la piel quemada y eso es lo que te produce el dolor. O sea, está de tu lado, está de mi lado. O sea, el sufrimiento está de mi lado. Y por eso que cambiar la conciencia cambia el sufrimiento, cambia el efecto. El sufrimiento es un efecto de un estado de conciencia. Si yo cambio la conciencia, cambia el efecto. Por eso es que hay situaciones que hacen sufrir a algunas personas y, hacen, y no hacen sufrir a otras. Porque no es algo que es así para todo el mundo. Depende de nuestro estado de conciencia. Lo que me causa sufrimiento a mí, de repente allá a mí que ah, a mí ni me hace. Porque depende de la conciencia individual. Y hay otra parte de, de, esta, de este párrafo que estamos estudiando que lo quiero usar como, como un símbolo. Aquí la está Maestra Ascendida Yin nos relata... Esa experiencia del amado más trascendido Jesús cuando resucitó a Lázaro que está en la Biblia. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Como que ocurrió o no ocurrió, o como un símbolo de el manejo de la energía y de la vida a través de, de situaciones que están, como uno que dice, muertas. Y yo la quiero tomar por ese lado. Hay veces que uno está dentro de problemas o situaciones en donde uno dice, esto no hay no hay forma de resucitar esto, ya esto se dañó. Ya no hay nada que hacer y es como un sometimiento a la energía. Como que uno dice, bueno, ya me rindo. Ni Dios puede cambiar, es nada lo no puede cambiar, ni los maestros ya. Pero uno es que uno lo diga, es que uno lo siente. Uno se pliega ante la discordia y uno dice, ya. No sé ni siquiera si sería víctima. Porque cuando hay la victimización, uno todavía hay como la queja, como la, como la peleita ahí, pero ya en este nivel es como quien dice, arrastrenme, ya no hay nada que hacer. Entonces la mamá maestra ascendida, Juanín, dice, en su corazón, alma y espíritu tienen que estar tan seguros de la presencia del Padre como lo estuvo el Maestro Jesús cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y sin temor al ridículo ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, llamó Lázaro ven fuera. Jesús sabía que el Dios adentro, la presencia viviente de ese hombre, sacaría a Lázaro de las, a todas luces, apariencia de muerte. Y esto lo podemos interpretar como que ese Lázaro puede ser esa apariencia discordante, que nosotros pensamos, ya o sea, tiene el poder absoluto sobre nosotros, ya esto es lo peor, ya no hay nada que hacer. Y la mamá me ha cuando dice, no, el truco aquí está en que necesitamos hacer ese cambio de conciencia a un individuo positivo. En vez de ser la aceptación negativa de derrota, necesitamos abordar esta situación que nos perturba con una actitud positiva. Y la actitud positiva del Maestro Sentido Jesús es, muy, es, es como muy reveladora. Según el relato de la Biblia, Él llega y ordena lo que Él quiere que ocurra. A pesar de que va en contra de las leyes naturales que todo el mundo conoce. O sea, ya el man se murió. <risa> ya la gente que se muere no resucita. En ese tiempo no había de que resucitación boca a boca, ni nada de eso, de que vamos a darle, de que cipiar, ni nada, nada. Ya te, te paraba el corazón y ahí mismo quedaba. Nadie de que respiración boca a boca, eso que es. O sea, en ese tiempo ya te muriste, te muriste. Pero el Maestro Ascendido Jesús, él en su, en su determinación, su voluntad, su dirección, su eso, es, es como ese componente azul del fuego violeta. ¿Qué es lo que yo quiero en esta situación? Resurrección. Y ella dice, ¿no? sin temor al ridículo, ni duda en cuanto a la respuesta de esa alma, y en nuestro caso sería la respuesta de la energía. Estamos hablando de energía aquí. Y ella habla de la energía, de la presencia de vida dentro de, de Lázaro, que a todas luces estaba muerto, el cuerpo. Entonces, si hacemos la analogía con la energía discordante o con una situación, con una apariencia que sería Lázaro, dentro de esa apariencia que pareciera que tuviera ya, que no hay nada que hacer y que estamos ya sumergidos en la, en la profundidad, la maestra ascendida con alguien dice, no, 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 no. no. Asume el mando y el control de esta situación, tal cual lo hiciera el Maestro Ascendido Jesús. Párate firme. ¿Qué es lo que tú quieres que ocurra aquí? Pon tu atención en la energía, porque tú puedes comandar la energía como te dé la gana, y comanda la energía para que haga lo que tiene que hacer. Y esto no es un estado de, que, de, que de fe, de creencia, de no sé, no. Esto es la Maestra Ascendida Cualín lo yo, sé, yo no sé ni siquiera si hay una palabra para describir esto que, o sea, que quiero transmitir. Es como, como un, es un decreto. Es, es, es literalmente un decreto. Los decretos no son las cosas que aparecen escritas en el libro de, de ceremonial volumen 1 y 2. No son textos. Los decretos son comandos. Y son comandos que se cumplen sí o sí. No hay forma de no cumplir un decreto cuando se hace con la conciencia de decreto esto es un decreto la mamá matricenida conín dice mira la situación enfócate en la parte de la energía y comanda la energía que está en esa situación para que sea liberada y sigue diciendo de esta manera a todos los que pudieran creer Jesús les dio prueba fehaciente de que la muerte no existe. Y ahí es donde ella dice, dicha apariencia emana únicamente de la aceptación de la conciencia externa. O sea, a todas luces para los demás, ya, esas, ya ahí no hay nada que hacer, ya, mi ya, estamos metidas en el rollo este, ya, no hay nada que hacer. Todo el mundo te dice, y nos dice, y que no, ya, mi Lorna, ya son, ya. Ni hagan nada, ya, ¿para qué? Ya no hay nada que hacer. Pero entonces la maestra ascendida, con viene, nos dice, ya, mi y Lorna, Siempre se puede hacer algo, porque ahí hay energía, ahí hay energía, y ustedes pueden comandar esa energía. Comanden esa energía, comándenla. Entonces uno se puede poner en la cosa y que ay, pero ¿cómo se hace eso? Si, si yo lo hago, como decía Estela con los gobernantes, si yo lo hago y no me funciona, y no sé qué, no sé qué. Y fíjense que ella dice, sin temor al ridículo, ni duda en cuanto a la respuesta de la energía. Ella dice de esta alma, pero estamos hablando de la energía. Sin temor al ridículo, ni duda en cuanto a la respuesta de esa energía. Cuando hay esto, ¿por qué tenemos temor al ridículo? Porque estamos actuando desde la conciencia externa, que es una conciencia intelectual, que por supuesto eso es lo que ella hace. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? O sea, esa es la conciencia externa. Eso no está mal, ella funciona así, es, es, es así. Cuando nosotros nos paramos a hacer esto, desde la conciencia externa, esto es lo que va a pasar. Nos entra el miedo, nos entra la duda, que si no sé qué, que si... Entonces la Maestra Ascendida cuando dice no, 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 no. Mira el, ejempl Mira el ejemplo que ella nos está dando, ya Yami, el Maestro Ascendido Jesús. ¿Qué, era el Maestro Ascendido? ¿Qué representaba el Maestro Ascendido Jesús? La conciencia crística, la inteligencia directriz. A la inteligencia directriz, como ella dice acá arriba, es que a Dios, quien es todo amor y todo poderoso, siempre triunfante, maestro, toda la energía responde instantáneamente desde el punto de la conciencia crística, de la conciencia de la inteligencia directriz. Y no es que ahora uno diga que, que me va a convertir en un santo para que esto funcione, no. no. Es un cambio de conciencia. Yo estoy enfocando toda mi atención en la conciencia externa, en el, en la apariencia. Yo tengo que hacer el cambio a esa otra conciencia que yo soy y que ustedes también son y que está allí, que generalmente nunca le tocamos la puerta. Pero hay situaciones en nuestras vidas, yo sé que todos hemos tenido experiencias de eso, en donde uno como que tira la parte externa cuando son situaciones de mucha desesperación y uno llega como al final del barril, al final del camino. Hay veces que uno es capaz de apartar la conciencia externa y enfocarse críticamente como quien dice, ya, hasta aquí llegué y esto es lo que va a pasar, y tal, la cosa se da y se cumple. ¿Por qué se cumplió? Porque había esa determinación, porque no estábamos comandando, entre comillas, desde la conciencia externa. Estábamos siendo la inteligencia directriz. La inteligencia directriz, ¿qué quiere decir? Que la energía te va a seguir a ti. o sea, Lo que tú digas, la energía lo va a hacer. Si tú le dices a la energía derecha, la energía se va a ir para la derecha. Si tú le dices izquierda, la energía se va a ir para la izquierda. Entonces, en estas situaciones, la magma maestra ascendida con el índice no. Ok, ustedes pueden aceptar la discordia y revolcarse ahí. Sí, lo, claro que lo pueden hacer. Sin embargo, si tú quieres salir de esto y quieres liberar esa energía, quieres transmutar esta situación, se hace de esta manera. Primero, conciencia positiva. Deja de estar aceptando la apariencia, no sé, la apariencia no importa. Vamos a la energía. Entra a esa conciencia superior que tú eres y comanda la energía. ¿Y cómo se comanda la energía? Comandando la energía. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Esto es algo de acción. Esto es algo que uno hace. A nivel de la inteligencia directriz, no hay esa cuestión de que, de que ojalá funcione, no sé qué. No, es Pensamiento, sentimiento, acción es la mismo, es como un, es una sola corriente. Lo que yo quiero es lo que yo siento, es lo que se manifiesta. No hay interrupción de ese flujo. Entonces la maestra Sendhya allí nos dice: Ponte en esa posición, entra en esa conciencia y comanda esa energía y dile esa energía: Libérate. Yo te libero, ahí donde lo, lo, lo que Yami decía, la conciencia del perdón, y ahora que yo lo veo, Yami, con eso de tú, a mí, a mí eso me, me dejó pensando cuando Yami lo dijo por primera vez hace varias clases atrás, perdonarse uno mismo. Ahora empiezo a entender, la ley del perdón se hace con esta conciencia, porque esta conciencia es la que permite liberar la energía, no la conciencia externa, es esta conciencia. Y si desde esta conciencia yo invoco la ley del perdón, ya, la energía tiene que liberarse y el cambio tiene que darse. Y no es a nivel de la conciencia externa. Es a nivel de la conciencia superior que entonces cascadea a la conciencia externa y ahí es donde se da el cambio. Esto, esto está bien poderoso. Está, eso está bien poderoso. Yami, sí. No, no, de, de, por favor.
1: Ahora que mencionas eso, exactamente hasta en situación Te estoy diciendo porque me quedé... Yo dije que y diga y padre, cuando me acosté en la noche de antes de ayer, dije, gracias, padre fue una cosa, fue, te estoy hablando desde días, desde el lunes, una situación con un proveedor de esto, de, de cosas, entonces yo hace rato estoy, bueno, quiero salirme no sé qué, otras clases de, de, de planes, qué sé yo, y ya yo estaba viendo como que la cosa se estaba poniendo por, no, porque uno balancea la economía de uno y está, bueno en realidad no quería eso, entonces te lo sí de frente mejor, Ajá. entonces, yo Ajá. hace semanas y que no aquí entonces me senté Hace una semana en la noche me senté, ¿a quién voy? ¿A quién le digo? ¿Quién me puede asesorar? O sea, esto es una cosa, ¿no? Y yo dije, bueno, me senté. Y busco y de repente algo en, la, en el internet, ¿dónde ir? Y exactamente había, bueno, escriba cierta correo electrónico, no sé qué, no sé qué, por alguna situación, no sé, qué, no sé qué, con algún agente proveedor que tenga usted, no sé qué, por alguna situación. Y Lorna escribía el correo, yo dije, sí van a contestar ese correo no voy a tener que llamar van a contestar ese correo electrónico el martes me llama la persona que, a quien yo le envié ese correo electrónico y le expliqué la situación y todas estas cosas bueno el miércoles parece que o se fue un enlace que hacen ellos con el proveedor Ajá. y las personas conversaron entre ellos y después el proveedor me llama o sea hicimos o sea totalmente esto fue pam 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 pam, pam de una vez o sea porque no porque hace semana estaba que dando vuelta qué hago o sea, la preocupación, dándome vuelta la... la eso mismo, eso. eso mismo. Y no, entonces no tomaba... Entonces, ya a mí. el sí. llamado. Gracias, padre, se resolvió. Gracias, padre.
0: Ese eso es un ejemplo bien, bien, bien especial. Porque tienes el problema... Sabes que tienes que buscar proveedor, tienes que hablar, pero, pues, pero entonces no, me preocupo, me preocupo, me preocupo, pero nunca escribo al correo, nunca llamo a nadie, nunca voy a investigar, nunca, pero me preocupo, pero no estoy haciendo nada, no, inteligencia directriz, ¿dónde está el cor Mira, ¿qué tal correo? Voy a escribir, van a contestar, ta, 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 ya, o sea, estás dirigiendo la energía. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esto se resuelva. ¿Cómo se va a resolver? Yo no sé. Ahí dijeron que escribas iba correo, yo voy a escribir. Y la resolución va a venir por ahí o por donde sea que tenga que venir, porque no te contestaron el correo, sino que te llamaron. Mejor, mejor. Así es que es eso, ¿no? Como que no dirigimos nuestra energía. Queremos que las cosas se solucionen y que solas. La energía no funciona así. A la energía tú tienes que decirle qué hacer. Y si uno no le dice qué hacer, ella agarra el patrón que encuentre por ahí y se manifiesta. Entonces, es peor. Ah, ya son las ocho y cuatro, Dios mío. Ok. Dice Rosaura, además del tiempo que ya había pasado, Lorna, qué convicción la del maestro. Exacto. Porque Lázaro se murió <ríe> y días después, porque en esos tiempos todo tomaba tanto tiempo. Mira, yo no sé ni cuánto tiempo después llegó el maestro, se dio eso, y ya el hombre estaba descomponiéndose el cuerpo. Y, y bueno, hizo este llamado. Entonces, para mí, esto es como un como un mensaje bien poderoso de la Maestra Ascendida, Yin, porque hay situaciones en donde, sí o no, Rosaura, que es como que el cuerpo ya se está descomponiendo y uno dice, mira, ya pasó el tiempo de expiración, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y ella dice, no, eso es una conciencia negativa de derrota. Eso no es así. Uno es el comandante de esa energía y uno decide cómo uno es el que decide cómo va a, cómo va a terminar este capítulo. Pero si uno nunca decide cómo va a terminar, entonces, y después anda de qué víctima y quejándose por ahí. Eso uno lo ve a, a diferentes niveles. Entonces, me encanta esta lección de la amada maestra ascendida, Juanín, porque lejos de ser esa, entre comillas, misericordia que uno se imagina de la palmadita en la espalda, dice que, ay, pobrecita, no sé qué. Mm -mm. La maestra ascendida cuando llega con una actitud totalmente diferente. Ella no ve pobrecito, ella no ve víctima, ella no ve queja, ella no ve, ella no ve nada de eso. Ella viene de una vez a preguntarte, ¿y qué has hecho tú con la energía? ¿Ya comandaste la energía? No, no he comandado la energía. Entonces, vamos. ¿Y cómo hago eso? Entra a esa conciencia superior. Deja, deja esa duda, deja. ¿Cómo se hace eso? Quitando la atención del problema. Quita la atención de. de o sea, ¿Qué estamos haciendo? Poner, quita tu atención de ahí. Entra a la conciencia directriz y haz el llamado. Y no es que uno va a decirle a la energía cómo se va a solucionar. No. Uno lo que hace es el llamado. Amada presencia de Dios, yo soy. Libera esta energía a través del amor. Invoco el fuego violeta para que se libere esta energía a través del amor y que se libere toda la causa y núcleo de esta energía en mí y en todos los involucrados, listo y frito. ¿Cómo eso va a pasar? Yo no sé, no interesa, ese no es nuestro trabajo. El universo se encarga de eso, el fuego violeta se encarga de eso, pero uno lo que necesita es darle la dirección. La energía dice, mm, ok, voy para allá, Pa, se da la liberación. Es como la puerta de entrada a la amada maestra encendida Quan Yin y a la energía del fuego violeta para que rompa esa causa y núcleo pero hay que hacer el llamado. Entonces, yo entiendo ahora, Yami, por qué el Fuego Violeta se relaciona con la cualidad de invocación. Porque esto es invocación. O sea, dirigir la energía es invocación. Así que, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su atención. Estoy viendo aquí los mensajes del chat de, de gracias. Gracias a ustedes. Eh, vamos a cerrar la clase visualizando a la mamá Maestra Ascendida Kuan Yin, especialmente a ella, llevando nuestra atención nuevamente a ese templo de Fuego Violeta, al Maestro Ascendido Saint Germain, al amado Arcángel Sadkiel, pero muy especialmente a la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, le enviamos nuestra gratitud y nuestro amor por esa energía que ella es, que siempre eleva, siempre libera, siempre despeja toda obstrucción. Y sentimos de vuelta esa bendición especial de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, invistiéndonos con el poder de la invocación y del amor para liberar Toda energía en nuestras vidas que esté en discordia. Con esta bendición, la amada Juanín abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechar para expandir a nuestro alrededor esta llama de amor liberador. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos los hermanos que estaban en el chat, a los hermanos que van a ver esta clase en diferido, a todos los que van a ver esta clase, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo soy Laura Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Recuerden, este domingo, Servicio de Transmisión de la Llama, Templo de la Precipitación, 8 y media AM, hora de Panamá. Deseo para todos ustedes las bendiciones de la amada Maestra Ascendida Juanín. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, Yami.